0: Aujourd'hui, je suis heureuse de partager une grande nouvelle avec vous. Le podcast Overbooké J'ai un plan fait peau neuve. Fait peau neuve. Après deux ans à vous partager mes meilleurs conseils en productivité et harmonie, vie pro, vie perso, j'ai l'impression que le nom de l'émission ne reflétait pas vraiment le message et le mouvement que je veux défendre aujourd'hui. Le mouvement de la CEO affranchie. Bienvenue dans le podcast de la CEO Productive. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Moi, je suis Nana, votre hôte, experte en productivité et en stratégie d'affaires. Pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus, plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact, si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cet épisode est un peu différent. Oui, après deux mois d'arrêt de ce podcast, j'ai décidé de le reprendre, mais de changer le nom qui va devenir la CEO Productive. Donc si vous me suivez sur Instagram, euh, c'est un nouveau mouvement que je mets en place et qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Si vous ne savez pas, vous pouvez venir sur Instagram à elong.avec.nana. Vous verrez mon contenu, mon branding, tout a changé parce que je me suis réalignée avec moi, bien sûr, mais aussi mon business, ma vision, ma mission, etc. Parce que la productivité, c'était quelque chose de très important pour moi, mais c'était juste euh, le haut du iceberg il y avait quelque chose d'autre, de plus profond en moi. Et c'est ça, aujourd'hui, que je voudrais partager avec vous. Parce qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière, euh, juste la productivité, même si c'est très important. En fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, dans le battage médiatique du, autour du marketing, du lancement constant de nouvelles offres, de la croissance à tout prix, de ce succès qu'il faut que ça soit toujours des chiffres plus gros, 5, 6, 7... Pff, plein de chiffres, <rire> euh, toujours avoir ce succès. Dans, dans, il faut euh, avoir cette liberté de venir nobade et d'aller se, se, se mettre dans les îles, etc., déménager dans les îles. Voilà, c'est quelque chose... On, a, on nous a inculqué une vision de la réussite qui est très, très fausse et, et pas alignée forcément avec surtout les femmes entrepreneurs. Et moi, je trouve que cette vision un peu dépassée et qui... Euh, est très basé sur une, une, une société qui est très masculine en fait, de toujours chercher à avoir plus. Ne convient pas forcément avec les femmes entrepreneurs et je trouve que ça nous met dans un certain échec. On a l'impression d'avoir une pression euh, de ne pas faire de, de, de meilleurs chiffres chaque, chaque jour, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette culture que nous avons du travail acharné qui est complètement irréaliste, qui nous a inculqué depuis le le plus jeune âge, hein, on est dans la culture de l'échec, du travail acharné. Moi, la phrase que je déteste le plus qui est « il n'y a pas de réussite sans, sans sacrifice ». Pourquoi il faut se sacrifier Et je crois qu'en fait, la société d'aujourd'hui a été vraiment basée sur de vieux schémas euh, patriarcales qui peuvent marcher pour certains, mais pas forcément pour les femmes. Mais je trouve que cette culture du travail est, se retrouve dans la culture entrepreneuriale d'aujourd'hui. Et euh, donc, on est dans ce travail acharné, toujours chercher la, la meilleure stratégie, toujours sur surpasser, avoir de meilleurs chiffres, euh, montrer à tout le monde comment on réussit, etc. Et je trouve ça très irréaliste pour les femmes entrepreneurs. Et si on regarde vraiment au fond, la femme a une différente vision euh, du business, etc. Et il y a quelque chose derrière. On, on a ce côté un peu euh, intuition, mais aussi ce côté de vouloir, euh, de ce côté un peu mère, je ne sais pas, de donner un certain impact, euh, de changer des choses, euh, d'apporter quelque chose avec le business plus qu'avoir euh, un revenu euh, tous les mois. Et euh, du coup, cette femme, je pense que on est des femmes qui a différentes facettes parce qu'on a plusieurs rôles. En fait, on est une femme en tant que telle, mais on élève aussi des familles, on a des mères, euh, on s'occupe peut-être de parents vieillissants, euh, on est une amante, euh, une femme, euh, voilà, mariée, et femme, <rire> etc. Donc on a toutes ces facettes, tous ces rôles. Et euh, je pense que pour réussir dans chaque, on a besoin de quand même assumer tous ces rôles-là et arrêter de se dire qu'on doit sacrifier l'un et, euh, et et pour faire l'autre. Donc, si vous êtes femme d'affaires, vous pouvez être mère, vous pouvez euh, vous occuper de vos parents, vous pouvez être une amante, etc. Et euh, moi, en fait, avec ma nouvelle, euh, mon nouveau mouvement de la CEO franchie, je veux euh, en fait aider les femmes à assumer tous ces rôles-là en mettant en place une bonne organisation, en mettant en place des stratégies qui lui sont propres, qui qui résonnent en elles et pas des stratégies qu'on leur donne tout fait euh, comme ça et que voilà tu te tu, tu te démerdes. <rire> Mais voilà. Euh, donc vraiment euh, j'ai beaucoup changé mon point. Je voulais faire des formations etc. Et je pense que c'est pas euh, c'était pas aligné avec moi parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de formation et tout ça. Quand on commence à nous dire ce qu'il faut faire, on suit un peu les stratégies. On s'enferme dans des stratégies, je trouve. Mais on ne nous explique pas derrière, oui, ben comment prendre ce rôle euh, de chef d'entreprise, comment prendre ce rôle de dirigeante et de, de devenir ce leader, impacter, comment impacter le monde avec notre business euh, et d'assumer tout ça, parce que bon, assumer être dirigeante et en même temps être une femme, ne pas sacrifier toute sa vie à côté, c'est difficile. <rire> c'est difficile et donc du coup ma mission va euh, s'accrocher en fait à ça et c'est de vraiment aider de manière très personnalisée. Je veux rester dans du... Coaching pratiquement, euh, bon, coaching, mentorat, consulting, je sais pas trop, j'aime pas mettre des cases non plus pour moi, pour moi euh, d'accompagner ces femmes en fait à euh, organiser et reprioriser, optimiser ce qu'elles ont déjà en place et simplifier leur business en fait, pour avoir des résultats aussi bien dans leur vie que dans leur business et de voir ça sur le long terme parce que bon, avoir des résultats à 6 chiffres, 7 chiffres, dans les mois, dans la première année, etc. Mais si ce n'est pas pérenne dans le temps, euh, je trouve ça euh, un peu, euh, comment dire, horrible de, de passer autant de temps, d'énergie, d'argent, d'investir autant de soi pour quelque chose qui dure 2-3 ans. Quoi. Parce que la majorité, comme tout le monde le sait, la majorité des startups, euh, des, des, des business entrepreneurs, des micro-entreprises micro ne dépassent pas les 3 ans. 3 ans. Et dans ces 3 ans, les gens qui passent salaire moyen euh, français est très limité. Donc moi, je veux vraiment aider les femmes à assumer leur rôle en tant que dirigeante que j'appelle la CEO affranchie. Et pourquoi affranchie Parce qu'il faut s'affranchir de tous ces schémas de la culture que nous avons, de cette éducation de la euh, de l'échec, euh, de toujours devoir suivre des stratégies. Il faut être suivre, suivre, suivre. On a toujours été éduqués pour être des bons petits soldats. Non, il faut faire ses propres règles et suivre ses propres règles à soi qui et reprendre cette indépendance en fait euh, par rapport à la société, par rapport à, ces, à cette culture entrepreneuriale du travail acharné, etc., et euh, vraiment arriver à un idéal de euh, travailler 20 heures par semaine, d'avoir ces 4 jours par semaine ou peut-être ces 4 heures par jour pendant 4 jours par semaine. Moi, c'est mon but, c'est de travailler que 20 heures. Et le reste du temps... C'est pour prendre, euh, dans le futur, j'espère proche, d'être mère, d'être une femme en tant que telle, de, de prendre mon rôle de femme et de, de aussi d'être d'amante, etc. Et euh, donc d'avoir tous ces rôles-là, de les assumer, mais surtout de les vivre. On n'a qu'une vie, comme on dit, et si c'est pour euh, travailler de manière acharnée et euh, enfin avoir une certaine réussite, comme tout le monde le dit, de vivre à l'étranger, euh, sous les cocotiers, avec un salaire à six chiffres, mais que vous créez rien, pas d'impact moi, je trouve ça un peu triste d'avoir une vie comme ça. Donc voilà, moi, voilà, ma nouvelle mission en tant que, que, que cette, ce mouvement de CEO, CEO affranchi, c'est vraiment de se libérer de tout ça et de créer la réussite selon ses, sa propre définition. Et je pense que la définition de la, du succès est différente pour tout le monde. J'avais déjà fait un podcast à propos de ça. Vous pouvez revenir chercher si vous voulez. Je vais peut-être mettre dans le lien de la description. Et je pense que pour ça, si je veux vous aider à ça, j'ai besoin de vraiment avoir des services qui sont du high touch, vous voyez? vraiment du, du, du haut de gamme pour vraiment vous accompagner à implémenter parce que je pense que l'action, c'est le plus important. Et quand vous avez déjà un business, vous l'avez déjà commandé, commencé, etc., vous avez déjà les stratégies, vous savez ce qu'il faut faire vraiment, mais vous ne savez pas forcément comment les appliquer à vous-même, comment simplifier tout ça, euh, sur quel point. Quels sont les points, en fait, sont, euh, qui sont les plus rentables pour vous ou pour votre business Je pense pas juste en, en argent, hein? je pense aussi à, par rapport à votre temps, etc. Donc, comment optimiser tout ça, prioriser pour, en fait, avoir des résultats plus vite sans travailler des heures folles Ça, c'est devenu ma vraie mission. Donc, par exemple, par rapport à moi, même si... Vous pouvez toujours être micro-entrepreneur, il hein, n'y a pas de souci avec ça, mais il faut vraiment voir dans le long terme pour commencer déjà à mettre en place les bases de votre business, mettre en place les fiches de poste, même si vous êtes tout seul, mettre en place l'organisation de votre entreprise pour que dès que l'occasion se, pa se passe, vous pouvez déléguer. Parce que on voit souvent dans l'entrepreneuriat, quand vous trouvez votre, votre feeling, vous trouvez votre voix, euh, le succès peut venir très vite et le problème, c'est que si vous n'avez pas mis tout ça en place, que vous avez juste tout dans votre tête... <rire> voilà, vous allez risquer d'avoir un gros crash. Donc, c'est pour éviter tout ça, n'est-ce pas Moi, en tant que euh, CEO, moi, je me considère comme CEO parce que j'ai un business, tant que je suis CEO. Et euh, dirigeante, si vous préférez, mais je préfère le mot CEO. Et donc, du coup, j'ai trois tâches qui sont vraiment essentielles pour moi. C'est vraiment, euh, même si je suis crevée, que je ne peux pas faire tout dans ma semaine, c'est vraiment les trois tâches que, euh, minimum que je ferai. La première chose, c'est le contenu. Parce que c'est moi qui veux donner un impact et mon contenu, ça m'aide à euh, vous trouver, parler à mon audience, échanger avec vous, etc. Et montrer mon expertise, montrer ce que je peux faire pour vous. Et bien sûr, vous aider euh, avec le contenu, que ce soit gratuit ou payant. Le deuxième groupe de tâches, c'est mes clients. Bien sûr, mes clients sont le plus important, mes petites clientes, mes côtés. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'adore travailler avec les gens et plutôt en, en individuel même, euh, même si j'adore travailler en groupe aussi. Mais c'est qu'en fait, je me sens un peu limitée quand je suis en groupe parce que je peux pas donner autant à chaque personne et, euh, et je me Trouve, je trouve ça dommage euh, quand je vois euh, une personne qui, a, euh, qui pourrait aller un peu plus loin dans une réflexion ou dans une action, mais que je ne peux pas le donner à, à un tel niveau. C'est un peu... Euh, voilà. Mais bon, du coup, mes clientes, c'est les deuxièmes tâches principales euh, dont je m'occupe en tant que CEO. Et dernière, c'est la connexion, le réseautage. Alors, on parle beaucoup de marketing, on, on parle du marketing avec Instagram, etc., mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a les euh, relations publiques, comme on dit. Euh, tout ça, je pense qu'on peut faire de la collaboration, je pense que c'est très, très important d'avoir de la collaboration, de s'entourer de gens vraiment inspirants, que ça soit euh, pour faire des collabs ou pas, je pense que s'entourer euh, de personnes intéressantes, etc., te, te t'élèves et te permet de t'améliorer, de toujours essayer de chercher, la, de faire le meilleur pour ton audience et pour les autres. Et euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois tâches, pour moi, importantes en tant que CEO. Et c'est ce que j'aide à faire à mes clientes, en fait, euh, qu'elles puissent, en fait, trouver les tâches qui leur sont propres en tant que CEO, parce que c'est différent pour chacun. Certaines personnes veulent donner de l'impact, avoir des gens, euh, par exemple, des, embaucher des gens, euh, embaucher des coachs en dessous qui font le, le, les choses pour eux, etc. Il y en a d'autres qui veulent, non, moi, c'est à moi de faire euh, le, le coaching, etc. En, en vrai, il y en a qui sont très dans, pas forcément en ligne, ça peut être autre chose. Bon, bref, il y a tout ça, et donc chacun est différent, et j'aide vraiment à trouver à ce niveau-là. Et donc, du coup, mon nouveau programme reflète tout ça, bien sûr. Ce n'est plus euh, juste euh, de la productivité, même si l'organisation, la productivité, l'efficacité, l'effet science restent euh, des maîtres mots pour moi. Ça va beaucoup plus loin. Je veux arriver à avoir cette indépendance, euh, cette liberté, arriver à avoir de l'abondance tout en simplifiant son business. Et donc, du coup, euh, mon programme sera maintenant de six mois parce que je veux vous aider à passer à l'action. Il faut arrêter de juste... Euh, Prendre des infos, prendre des infos, prendre des infos et ne pas implémenter. Et je trouve que trois mois, jusqu'à maintenant, je faisais des trois mois. Je ne sais pas vous avec vos clients, mais euh, trois mois, c'est trop court. Trois mois, si vous avez des appels chaque semaine, il n'y a pas le temps d'implémenter. Les gens peuvent être sous l'eau avec toutes les informations, parce que c'est quand même des choses différentes. Et donc, du coup, pour réussir en business, pour atteindre ses objectifs, surtout qu'on planifie, je ne sais pas vous, mais moi, je planifie sur 90 jours. Euh, du coup, bah, six mois, un minimum de six mois vous permet en fait de vraiment vous suivre euh, vos objectifs du, du trimestre et de vraiment les atteindre ensemble à la fin du mois. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Voilà pour ce qu'il qu y a derrière cette CEA franchie. En ce qui concerne ce euh, podcast, donc ça continuera à être des épisodes de style un peu atelier, remplis de stratégies pratiques, efficaces, productivité que vous avez appris à connaître et à aimer. Ça sera toujours dans le même style. Mais il y aura également d'autres choses parce que ça me porte vraiment à cœur, ce CEO affranchi, donc du coup, euh, je suis en train de mettre en place une série d'interviews. J'essaye d'en avoir à peu près une par mois à partir de mai, qui sera intitulée « Les confessions de CEO affranchi". Donc, je veux faire venir des femmes qui ont leur business, etc., qui ont su s'affranchir pour prendre ce rôle de dirigeante et du coup, à vivre la réussite selon leurs propres règles. Donc, je vous montrerai tout ça pour vous inspirer, pour vous guider, pour vous accompagner. Donc, restez à l'écoute. Et de toute façon, on commence dès la semaine prochaine. Je vais vous parler de savoir si votre micro-entreprise, elle est prête ou pas que vous soyez CEO. Voilà. Si vous êtes déjà abonné à Overbooker J'ai un Plan, vous n'avez absolument rien à faire. Mais si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le petit plus pour être sûr de ne pas louper un épisode chaque lundi. Et puis, laissez-moi un petit commentaire sur comment vous avez trouvé l'épisode, etc. Parce que ça me permettra, moi, à savoir euh, ce que vous pensez et ce que vous aimeriez avoir dans ce podcast. Mais ça permettra à plus de personnes de découvrir ce podcast et de les aider dans leur propre voyage de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite